0: Da potere al popolo.
1: Ma vai, ma vai, ma qui, ma là, ma su, vuoi dire che anche oggi va in onda potere al popolo, anche oggi c'è semivarine Varin che vi irrora di notizie territoriali, anche oggi, wei, 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 piatto ricco, mici picco, è già... Partendo dal piacere, eh, si dice prima il dovere poi il piacere, no no no, in questo caso prima il piacere poi il dovere, perché? Perché Eh, ragazzi oggi arriva Sandro, Sandro chi? Sandro Giacobbe Ragazzi Alle 13.30 intervistiamo Il grandissimo artista Anni 70-80 Mamma mia perché quando penso A Sandro mi rimetto su Bimba come ieri Bimba E vabbè alle 13.30 Arriva Sandro Giacobbe Ma poi ma poi E vai col DOVERE di informarvi con i focus! Già, ritorniamo a parlare di regioni, di territori. Oggi alle 14 il focus Emilia-Romagna e parleremo, perché no, della direttiva energetica che impone la ristrutturazione degli immobili ce la facciamo a togliercela dalle balle. Io penso di sì. Yeah! Ma non soltanto, perché perché c'è anche il Focus Lombardia alle 14:30 e allora e allora ci viene a trovare Stefano Bolognini, eh, assessore in Regione Lombardia e si parlerà chiaramente di elezioni, vota Lega, vota Lega 12 e 13 febbraio. Chiaro che vinciamo. Su questo non ci sono dubbi, però
2: però Però è...
1: Non fatemi dire le stesse cose che vi ho detto quando abbiamo votato per il Parlamento italiano. Sss, non parlo, non parlo, non dico niente, ve lo dico dopo, ve lo dico dopo. Chiaramente, quando c'è Semmy Varini in diretta, storicamente io non trasmetto, se non ci siete anche voi, per cui tra pochi istanti 0266 203529 oppure Whatsapp 346 642 6427756 Voglio sentire... I vostri urli, sì, yeah, dai territori, ditemi che cosa va bene che cosa va male. Io vi dico soltanto che è arrivato, l'abbiamo sentito, il gelido Thor, scrive Repubblica. Neve a bassa quota tra Umbria e Abruzzo e nel weekend fiocchi bianchi anche al sud. Ale! Un'altra segnalazione che è... Beh, insomma, potrebbe anche interessare qualcuno Dov'è? L'hanno già tolta Ma mi hanno messo i matrimoni gay Ma no, io non li guardo neanche anche queste cose Regno unito, no ai matrimoni gay in chiesa Il compromesso dei vescovi della Church of England No, 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 non mi interessa Questo è il matrimonio gay. Quando ho parlato di matrimoni. No, no, c'era, c'era, c'era l'intervista Ai ristoranti che ti fanno il menù con le squisitezze Grilli fritti, queste cose e Me l'hanno tolta da sotto il naso perché sapevano che l'avrei letta vai con la musica vai 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 con federico dj borsari già la canzone indipendente che Sammy varin lancia ogni mezz'ora e quella inizio trasmissione oh oh a vocalist Irene Toma, c'è Adriano Urso, questa è Eurodance, signori, danza con l'Europa, se fa la brava, altrimenti ballo da solo. I, FI, YOLO! E eh, vedi, quando ti entra in testa così facilmente vuol dire che ci siamo Ci siamo! I feel your love! Abbiamo sentito il Wondercast Wonder Tutto attaccato, se volete, che col più Wondercast Roba buona che ci fa ballare, che ci fa divertire, che ci fa ricordare che siamo vivi Anche perché il 12 e 13 febbraio dobbiamo votare noi lombardi e voi dal Lazio, meracumandi. Intanto io apro subito le linee allo 0266203529, lo sapete, Sammy Varin vi vuole, chi vuole parlare con me lo può fare in questo momento e ora, in questo istante. Io vi ricordo che il 3, 4, 5 e 10, 11 e 12 febbraio c'è un festone della Lega che poi un capita anche a Fagiuolo sembra quasi che l'abbiano fatto apposta, tu dici l'hanno fatto apposta, eh sì eh, 12-13 febbraio eh, eh, si vota e c'è la festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo ottima idea quella di farci un giretto perché troverete tutto quanto c'è di politico targato Lega, tutti quanti sono gli aspiranti consiglieri regionali targati Lega l'avete segnato l'appuntamento 3, 4, 5 e 10, 11, 12 febbraio festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo area feste, struttura fissa e riscaldata ma soprattutto gnam gnam si mangiano cose buone devo star lì a parlarvi dei casoncelli No, non ve ne parlo, parlo della polenta taragna che a mio parere anche più eccitante del casoncello in sé perché è bella ma è morbidosa non so come mai ragazzi avete anche voi questo, questo, questo eccitamento alimentare parlando dei casoncelli? no? e eh, vabbè no eh, io sono, sono arrabbiato perché stavo cercando proprio ti giuro era qua c'era il servizio sul Corriere o su Repubblica andavano a intervistare i ristoratori che sono pronti ad offrirti grilli fritti Sai quelle cose buone che l'Europa adesso ci invita a mangiare perché eh, inquiniamo di meno. E siccome io sono curioso, tu dici ma Sammy Varin mangia i casoncelli, la polenta taragna e vive a casa sua di polenta taragna e poi pubblicizza i grilli fritti. No, però... Per dirvi che fanno schifo, io li voglio provare. E lo so, così come ho provato il kebab, il cibo cinese, il ristorante africano, io tutte le ho provate, ragazzi. E da lì... Posso dirvi che come si mangia nei nostri territori non si mangia da nessuna parte, però bisogna provarle le cose, certo. Per cui io aspetto sempre, so che qualcuno di voi me li porterà, i grilli fritti qui in via Bellerio 41 a Milano, naturalmente Radio Libertà. Sentiamo le vostre voci, pronto?
4: Pronto, Presidente, ciao, sono Sergio da Borgano. Buongiorno ciao, senti. No, senti semi, a forza di parlare di focus e Poletta Taragna e Casoncelli, <ride> tu vorresti farmi passare, vorresti farmi cambiare la residenza? No, no, caro Semi io mi tengo la residenza nella mia cara città di Bolzano, nel mio quartiere Veneto, e voglio andare ogni mattina al mio maso ecco. a mangiarmi le mie pietanze. Ecco. ecco, ma cosa
1: mangi? Ma cosa mangi in questo Hai? maso?
4: Guarda, io nel maso mangio polenta e speck eh alla, alla braccia. Ah. Mi, mangio, mi mangio i canelli. Eh Magari a qualcuno non piace, a me piacciono, con i crauti. Quando c'è, mi mangio la polenta con lo spezzatino o col fegato di vitello mm. e tante altre cosucce. I grilli li lascio a quelli che se li vogliono mangiare. Ecco, detto questo, Semi, l'ho chiamato per un semplice motivo. Questa, stamattina ho sentito il, il capitano e mi metto sull'attenti perché ha detto una cosa molto bella. Ha detto il tempo è galantuomo. Si riferiva al fatto di quei giornalisti che hanno sparato ovvero, per tre anni sul caso Soini e fondi russi e Compagnia Bella, no? Ecco, allora io mi permetto di dire a qualche leghista remitente, remitente che non ha votato la Lega ultimamente, di fare un pensiero. Il tempo è galla al tuo Se ritornassero a votare la Lega in Lombardia, sarebbe cosa buona e giusta. Ciao Semi! Sempre viva
1: la Lega, grazie caro. Sì, il tempo è galantuomo, però eh, però ci siamo incazzati su questa storia dei rubli e la Lega ha preso soldi russi. eh, Ma dove avete messo? Io ero sicuro di poter fare il pieno di benzina qui in Bellaria. Avranno messo una bella pompa bianca. No, ci facciamo il pieno (ride) alla facciata del PD. E invece non c'era nulla, niente rubli, niente di niente. Quanti voti ci hanno fatto perdere con questa storia? Pronto?
5: Pronto, Semi, sono io, Andrea da Roma. Poi Andrea. Allora, qui c'è un manifesto del Partito Comunista. C'è scritto contro il governo della Meloni, hanno messo i comunisti contro il governo della Meloni, sinistra classe rivoluzionaria. È un manifesto. Sinistra classe rivoluzionaria, sinistra classe rivoluzionaria, contro il governo della Meloni, sono a, a Metropolitana Marconi a Roma verso una rivoluzione marxista, marxista e sinistra contro il governo della Meloni contro il governo della Meloni sinistra rivoluzionaria sinistra rivoluzionaria grazie
1: grazie, caro ma cosa vuoi lo dici a me la mia trasmissione si chiama potere al popolo caro Andrea da Roma per cui potere al popolo ma per davvero mica come dice la sinistra che in effetti non vota nessuno e, e, e ci dispiace nel senso che nessuno li vota quelli di estrema sinistra ma poi ci ritroviamo comunque in Parlamento eh, vedi Speranza Che, che sacco non, non ho mai capito Sta cosa qua eh. Chi c'è in linea Pronto eh, Paolo da Brescia Wey.
2: Guarda Io quando sento La gente a dire Non per dire eh, Che ci hanno fatto Perdere i voti Mi dispiace Ma sai perché Perché allora Se la gente A oggi Non ha ancora capito Da che parte Sta certa magistratura Da che parte Stanno certi giornalisti E tutte le puttanate che inventano prima su Fontana, poi su Salvini, poi sulla Lega, poi ti ricordi anni fa, ne inventavano di tutti i colori e, e la gente è intelligente, perché io mi reputo intelligente come me o come te, la Lega ha sempre votato lo stesso, perché qualcosa ci sarà stato, ma niente a confronto degli altri partiti, la gente deve smetterla, ma conosco anch'io tanta gente che quel volta ha votato la Meloni, sono...
1: Bravo, 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 eh, questi sono i comunisti che ti hanno fatto saltare, eh? però, no, no, hai detto cose assolutamente sagge, è chiaro che... Noi siamo della Lega, noi perdonatemi, eh, vi parla chi ha la tessera RIA del 1987 e quindi vi parlo da leghista, poi qualcuno di voi non è della Lega e ci mancherebbe altro, però chi è della Lega vota Lega, è chiaro che eh, con tutto il fango che ci hanno buttato addosso e il fatto anche di avere governato insieme a questa compagine dove l'unica che non c'era era la Meloni, eh, non ci ha certamente portato voti, anzi, ma di tutto questo con compreso i fondi russi che non sono arrivati perché non esistevano dovete parlare in queste settimane prima delle elezioni di febbraio con chi trovate in giro ci sono un fracco di gazebo della Lega soprattutto, soprattutto nei mercati e vi, ho, vi ho fatto vedere questo sul canale 252 se ci state guardando in televisione e, e ogni giorno ci sono mercati in Milano oggi ad esempio c'era quello in via Bentivoglio via Sella Nuova e voilà dalle 10.30 alle 12.30 volantini a go ancora il mercato settimanale e eh beh ragazzi Piazzale Martini, via Caposile voilà volantini a go, go in tutti i mercati milanesi cercate il gazebo della Lega per parlare anche di questo ragazzi certo per parlare del programma e proprio oggi c'è stata la presentazione della lista di Fontana e avremo modo poi più avanti con Stefano Bolognini che arriva alle 14.30 assessore qui di regione Lombardia di parlare di questo programma che è il programma di una regione come la Lombardia. Non so se mi spiego. 0266 203529, qui potete parlare. o oh, che siate d'accordo con me o che non lo siate. Anzi, soprattutto se non lo siete. Pronto?
6: Pronto? Buongiorno, caro Semmi. Antonello dal Veneto, Quella. provincia di Treviso. Quella. Ma io mi meraviglio. Come mai ancora alcuni del centro-destra non hanno capito i comunisti sono tutta gente ignorante, imbecille, travisata che gli hanno messo le frettate sugli occhi quando aspettano a aprire gli occhi e guardare per esempio perché ancora non si è chiesto conto al governatore pugliese dei 49 milioni che sono stati spesi per la struttura del covid a Bari che l'indismissione con tutto quanto che sta andando al macero. Come mai nessuno del centrodestra in Parlamento ha reclamato una commissione d'inchiesta? Sono cose che fanno rabbrividire gente sveglia.
1: Grazie caro. Invece i 49 milioni li chiedono a noi fammi vedere il capoccione di Saviano che è un bell'uomo comunque eh. devo dire che se io fossi bello come Saviano probabilmente eh, no meglio di no Saviano tutti sapevano dove era nascosto Messina Denaro io non l'ho detto perché volevo vedere se ci foste arrivati da soli <ride> è un fake naturalmente però, però ci sta eh, visto che ha fatto quel giro di parole per cui insomma eh, eh, voleva screditare ancora una volta questo governo guarda un po' un governo di centrodestra che ha tirato fuori dopo 30 anni dalla sua fogna, o oh, mica male come fogna, il mafioso. No, 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 ma fate pure gli spiritosi, ci si mette pure Andrea Bocelli. Guarda qua, Andrea Bocelli è grandissimo, artista non vedente che scrive, in 30 anni l'avrei trovato pure io. <ride> Che spiritoso Bocelli, peccato che non sia lui. Chiaramente è un fake, si scherza. Però sono battutine anche divertenti, ci stanno, eh. Intanto il mafioso l'abbiamo beccato noi di centrodestra. Oh oh oh, dopo 30 anni, sì, ne vedo, che cazzo è stato? In questi tre non, nessuno sapeva niente. Pronto?
7: Pronto, ciao, Sammy. Ciao io ritengo che tu sia più bello di Salviano
1: ma neanche mia moglie mi fa questi complimenti mai 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 ti amo ti amo grazie
7: non paragonarti a Salviano per amor di Dio (ride) a parte il fatto che la la sua antipatia lo fa imbruttire ancora di più (ride) io volevo solo dirti una cosa per me questo governo qui è papale tale quale al governo Draghi è la fotocopia veramente quello che ti voglio dire, Stameloni viene meno a tutte le sue promesse, diciamoci la verità, sbraitava le tv di ogni canale contro l'immigrazione e il blocco navale. Il fatto delle accise, hai sentito anche tu, che hanno fatto sentire in più televisioni, quel commento che ha fatto dove dice che è assurdo che si paghino più accise, che non diremmo la benzina in sé. E tante tante altre cose, cioè cosa sta facendo sta donna? Ma niente di che, sai, stiamo veramente nella cacca più totale.
1: Vero, 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 anche se la Meloni è quarta tra i leader mondiali più popolari, sappiatelo. Proprio per questo, signori, bisogna tornare a votare lega, ragazzi, e per dare forza anche a questo pungiglione quotidiano nel sederino politico of course della Meloni per parlare di territorio capito? no? e ve lo rispiego dopo adesso c'è qui Parlamento
3: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: qui Parlamento
2: Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo mio intervento oggi in qualità di rappresentante della Lega in quest'Aula ha un'importanza che supera tutti gli altri precedenti e che mi induce a nutrire per il futuro di questo Paese una rinnovata speranza, fiducia e riconoscenza umana. È certamente un giorno che segnerà la storia ma anche per noi siciliani ha un significato. Anche il ripercuotere il dramma di tempi di guerra, stragi, morti, violenza e brutalità. Sono stati anni terribili, anni in cui gli attacchi della mafia, puntati i diritti al cuore dello Stato per metterlo in ginocchio, determinarono una condizione di maggiore isolamento, dolore e paura per ciascun siciliano e più in generale per l'Italia tutta all'inizio fu solo grazie all'intervento preciso e deputato coraggioso
8: deputato Carrà sono costretto a interromperla porti pazienza lo dico anche nel suo interesse colleghi deputati prego le persone non interessate a stare in aula e a assistere ai nostri lavori di allontanarsi Colleghi deputati. Attendo ancora qualche secondo che vedo che i deputati stanno uscendo dall'aula. Se potete affrettarvi, grazie colleghi, o si sta in silenzio o si esce dall'aula mi pare un principio proprio chiaro e limpido prego, ancora 50 secondi, prosegua
2: Signor Presidente, la ringrazio. Allora, riprendendo il discorso, all'inizio fu solo grazie all'intervento preciso e coraggioso di alcuni uomini di Stato come il generale Carlo Alberto dalla Chiesa Falcone Borsellino che fu probabile iniziare una battaglia contro Cosa Nostra e fu necessario il sacrificio di uomini e donne delle istituzioni e non per ridare dignità e libertà ad un popolo quello siciliano costretto da tempo a subire ogni forma di prevaricazione e dominio per conto di cosa nostra. Tutto si innesta nell'orizzonte di un mutamento sociale e politico che rimodula e modifica gli imperativi con una lotta da parte dello Stato contro i diversi fenomeni di criminalità organizzata presenti nei diversi territori. Oggi la sincerità del dolore si misura sui fatti, sulla capacità delle istituzioni e della politica di far luce e contrastare i gravi fatti di sangue, le stragi e più in generale ogni pericoloso attacco alla nostra Costituzione e alla nostra democrazia. Qui Parlamento
9: imparo a camminare, sto attento a dove metto i piedi, fai attenzione pure tu, perché seguirò i tuoi passi, ho un tuo dito nella mia mano, e imparerò e volerò e crescerò e mangerò con te. Vicino, con le tue mani da gigante, puoi accendere le stelle. Se mi prendi sulle spalle farò solletico alla luna proprio prima di addormentarmi Raccontami le favole sugli angeli incantesimi e chiudo gli occhi Voleremo al centro della terra, aquile reali cerca di colori Arcobaleni mai dimenticati, volteggiando in cielo come due campioni Non
4: capisco quale lungo viaggio tu dovresti far senza accompagnatore e non mi dire adesso che è già tardi, l'universo è ancora tutto
9: da scoprire e se mi lasci
10: adesso ti giuro
11: La farfalla ricorrente, nei miei giorni più importanti Gli mancano solo le parole e canterebbe una canzone Poi si appoggia sulla mia testa E scivola dolcissima una lacrima salata sulle mie dita E portami stanotte nel tuo viaggio d'avventure con te di colori, arcobaleni mai dimenticati, volteggiando il cielo come due campioni, diventeremo belli come gli aeroplani, che disegnano figure in mezzo al cielo, ci butteremo forte giù in picchiata, e a mille miglia allora torneremo in volo.
9: Gigante
1: è la canzone che dedichiamo un po' tutti noi al nostro papà e poi ognuno ci aggiungerebbe qualche cosa e eh. quante cavolate che ho fatto con mio padre ad esempio e adesso non vi sto a raccontare perché poi si entra, si entra veramente ne, nelle stupidate stupidate lettera al gigante loro sono Andrea E il figlio Sandro Giacobbe. Andrea è il figlio, Sandro è il papà, non facciamo casini. Ciao ragazzi!
12: Ciao, buongiorno! Ciao Sam, io per un attimo l'avrei accettato <ride> di essere il figlio.
11: Si <ride> stava già montando la testa.
1: <ride> Niente male, no? Ma anche perché oh, adesso dobbiamo vedere anche chi è il gigante. Eh? Perché come siamo ad altezza? Chi è effettivamente il gigante in questo momento?
12: Ma in altezza sono io, e, Ma poi penso che per ogni bambino. Eh, il papà è sempre il gigante perché ogni bambino vede questa figura del padre e, e per lui è la persona che lo protegge, che gli sa che sul, sul quale potrà sempre contare, quindi è il gigante buono che lo accompagna nel percorso della vita
1: è vero, è vero, è vero e ripeto questa è una delle canzoni più più dolci del momento che ci fanno pensare soprattutto perché insomma eh, quando diventiamo grandi non sempre poi eh, si sta insieme al papà si ha poco tempo, eh, si vorrebbe vederlo tutti i giorni ma non è possibile e quindi naturalmente da qui l'appello figlio d'Apollo che faccio anche a me stesso, eh, cerchiamo di stare più vicini possibili ai nostri parenti il Covid non c'è più silenzio semi varin intanto però signori questa canzone lettera al gigante di Andrea e Sandro Giacobbe sta andando veramente forte è potentissima Subito, visto che abbiamo qualche minuto, io apro le linee, perché, eh, eh, perdonami Sandro, eh, eh, qui c'è, c'è, c'è il fans club, eh? c'è il fans club 0266203529, questo è il numero di Radio Libertà, chi vuole parlare con Andrea e Sandro Giacobbe in questo momento lo può fare, naturalmente, visto che molti a quest'ora c'è la pausa pranzo, eccetera, non riescono a chiamare inviate un whatsapp 346 642 7756 e magari ognuno di voi potrebbe scrivere il titolo di una canzone di Sandro Giacobbe perché quando dici Sandro Giacobbe immediatamente salta fuori sicuramente una canzone che ha fatto parte della vostra vita io che ho lavorato anche in radio e cult che hanno fatto eh, canzoni anni 60, 70, 80 praticamente le ho tutte quante in mente. Ma prima di dirvene qualcuna, sentiamo le vostre voci, le voci degli ascoltatori. Chi c'è in linea? Pronto?
13: Ciao Sammy, sono Vito Coviello da Vito. Matera. Vito, ciao. ciao. E eh, niente, volevo salutare Sandro Giacobbe. Ricordo, signora mia, eh. gli occhi di tua madre. Ricordo 40 anni, 43 anni fa, spero che Sandro si ricordi, quando lui è venuto a Matera, alla discoteca eh. Garden...
1: Alla discoteca Garden, eh. che ci hai fatto Sandro Giacobbe? Eh? No ma è, gi- è giusto l'altro ieri, eh.
12: non è che eh. <ride> è giusto l'altro ieri, giusto come l'altro... faccio? Ma eravamo ad- ad- eh,
13: ricord- <ride> Sandro ricordati, allora era il veglione del magistrale che tra l'altro l'avevo organizzato io, da quel sì. veglione partimmo con una 850, l'850 di mio padre per andare eh? in una radio locale in una zona antica di Matera, di Sassi, per poter dare le tue notizie sulla radio. Trovammo degli strani conduttori che stavano mandando un programma, un programma rock, roba del genere, che però...
14: Sì.
13: Ti ricordi?
12: Ma guarda, ti devo dire la verità, non no, è la passato faccio,
13: tanto però, tempo.
12: Sono successe talmente tante cose in questi quasi eh, 48 anni
13: 43 48. anni nell'85 caro Sandro eh, e comunque quindi, io sono un, quindi, un tuo corregionale, quindi, sono di Matera tu sei sì. di Palazzo San Gervaso so che ma sei io a Genova sai che
12: sono di origini di quei posti perché mia madre era a pagenzano quindi sì sì infatti eh, infatti infatti,
13: infatti nel, mi ricordo,
12: siete so. nel mio cuore se, anche se non mi ricordo siete nel mio cuore perdona ma la mia la mia Ma non simile, no, no. purtroppo. Non ti
13: preoccupare, <ride> è l'importante, l'importante è che noi ti abbiamo nel cuore quella bellissima canzone Gli occhi di tua madre, mi hanno fatto innamorare Grazie. gli occhi di tua madre, signora mia e tutte le altre. Caro Sandro, un abbraccio dall'Urcania e quando ti capita. Eh, vieni vieni, e porta anche Sami. mi raccomando porta, sì, a, a starci, qui a mattina, dai. a eh, qui
1: grazie okay. Vito grazie Beh, Ciao, oh, Vito.
13: il bello il
1: bello è Sandro e Andrea che effettivamente è ognuno dei nostri ascoltatori ma in generale dei, dei vostri fan poi ha una memoria eh, fotografica potentissima eh, che, sì. che, che noi no, non ci riusciamo a stare dietro a parte sono passati quasi 50 anni mettere, però loro hanno memorizzato perfettamente direttamente fotogramma dopo fotogramma quella serata in discoteca.
12: Guarda, guarda, Sammy, ti posso dire una cosa. Io, quando ero ragazzino, eh, il primo personaggio nella mia vita che ho conosciuto è stato Alighiero Noschese. Non so se
1: tu ricordi eh, che è cavolo! Imitatore sì. grandissimo!
12: Bravo! E l'avevo conosciuto durante un concorso di voci nuove ma eh, per me è un ricordo indelebile perché lui era famoso e io invece no quindi eh, aver conosciuto un personaggio famoso non lo scorderò mai più per tutta la vita e questo è quello che accade tra la gente che che ti conosce e tu tu che sei più famoso io se oggi eh, e lui fosse ancora in vita gli chiederei ma Alighiero ti ricordi che quando gli ho fatto lui direbbe ma Dove ti devo rinchiudere? come
1: faccio a ricordarmi ah, come come, ricordi pazzeschi ma il bello insomma è di, di voi artisti che avete lasciato un vero e proprio imprinting in ognuno di noi, guarda guarda stanno arrivando un fracco di whatsapp al 346 642 7756 con i titoli allora 50 anni da signora mia eh? sarà la nostalgia gli occhi verdi di tua madre, io vorrei Francesco scrive porta portami a ballare cavolo che non è quella di Barbarossa attenzione questa oh, no, no, era no, no, ritmata portami. questa era ritmata portami com'è che, faceva? com'è che faceva portami a, ba-
12: portami a ballare fammi eh. divertire c'è, sta qui un po' prima di quella di Barbarossa
1: eh, che ca- e poi quella di Barbarossa faceva dormire invece la tua era ritmata è <ride> eh, porco d'un cane senti senti però però, giustamente oh, c'è, c'è l'Andrea lì vicino a te io sì. sono troppo curioso Andrea di, di sapere le tue emozioni a a cantare questo pezzo alla fine questa lettera al gigante che tu hai veramente scritto per papà Sandro Giacobbe e e gli hai confidato delle cose stupende che dicevo eh, forse ognuno di noi vorrebbe confidare al proprio padre ma poi non si ha coraggio, non si ha tempo, non si ha voglia e comunque hai coronato anche un sogno alla fine cantare con tuo padre
11: bravo, esatto sono d'accordissimo esatto, è centrato proprio il punto anzi mi ricollego proprio a quello che dicevi prima il fatto che stiamo vivendo in un mondo che va veramente velocissimo e quindi c'è sempre meno tempo o si dà per scontato per, per raccontare anche le proprie emozioni non solo trasmetterle ma è anche secondo me importante il, il fermarsi e raccontarle e, o semplicemente parlarsi perché ci si parla sempre di meno e quindi con, con papà ho, ho sicuramente adottato il modo migliore per arrivare, eh, scrivendogli una canzone, raccontandogli tutto quello che, che, ci, che non ci siamo detti, ma che ci siamo anche detti. Però la vittoria più grande è proprio il, il fatto di poterla cantare insieme e tutto il contorno, quindi le interviste, le fotografie, esperienze che ci porteremo dietro tutta la vita, bellissime. Anche perché... Oltre che essere padre e figlio siamo, ci unisce anche una fortissima amicizia e quindi ci divertiamo proprio come dei matti a partire tutto questo.
1: È bello eh, essere e restare amici e, e complici, questo è un altro termine che mi piace tantissimo e che cerco di portare avanti anche con i miei figli, ma non è, non è così semplice, adesso ci sono tanti muri, murettini ulteriori che sono formati con i social eccetera, tant'è che eh, i nostri whatsappini ci portano, e eh, vabbè Sandro Giacobbe la storia del romanticismo in musica senti questo è vero è vero però, è perché Sandro Giacobbe effettivamente, è, cioè un pezzo, un pezzo incazzato di Sandro Giacobbe no non c'è mai stato. Sì, bisogna,
12: andare, bisogna andare su qualche LP eh, o CD degli anni passati e in mezzo alle canzoni, quelle più romantiche, scoprivi anche delle, delle altre storie, delle altre canzoni che magari non avevano l'impatto eh, promozionale, che avevano dei grandi successi, ma poi ti ascoltava gli LP le scopriva. Ad sì. esempio il vecchio Antonio. È una canzone che parlava di proteste giovanili, del 68, di tutto quello che succedeva in quegli anni e e attraverso il filo conduttore, che che era questa persona che dall'alto della sua età guardava tutta questa contestazione in atto che era dovuta a una voglia di cambiamento in quegli anni. Quindi, eh, pur nonostante fosse un periodo legato e quindi la gente da me si aspettava eh, proprio canzoni romantiche perché con Signora Mia ero uscita così. All'interno degli album cercavo di far capire che San Giacobbe era anche una persona che viveva in uno strato sociale, che lo assorbiva completamente e in quello strato sociale cercava di essere anche diverso dal dal romanticismo e basta, ma che descriveva anche quello che gli succedeva intorno.
1: Hai visto, hai visto che ti ho tirato fuori un Sandro Giacobbe che qualche ascoltatore forse non sapeva esistesse, vabbè però eh, noi ti ricordiamo Notte senza di te, eh, la canzone Bimba, ieri, ieri me la sono messa a cantare io perché... Eh, non ah
12: vedi! So... E eh, cavolo,
1: cioè Bimba perdo. qui eravamo negli anni 70 ancora Bimba. Sì,
12: sì, sì, 78. E, c- esatto. e c'era una sonorità
1: un 45 giri che mi ricordo io facevo radio da giovanissimo mm. in quegli anni e 45 giri che, che puntavi che... e poi queste che non so chi era il chitarrista in quel brano
12: chi era Alberto Radius nella Formula 3.
9: <ride> Grande.
12: Io ho sempre lavorato con grandi musicisti che poi facevano anche i turisti in sala di incisione, alla batteria c'era studio De Piscopo, quindi voglio dire, insomma, sempre grandi musicisti che lavoravano in sala e quindi erano loro che, che poi mettevano in bella copia quello che noi facevamo sui provini.
1: Capite ragazzi che qui bisogna riscoprire Sandro Giacobbe perché molti pezzi vi sono sfuggiti più giovani e non, non li hanno vissuti come noi. Qui mi ricordano certamente il tuo amore eh, per il Tiguglio e ricordiamo che a San Salvatore di Cogorno hai sposato ottobre scorso la tua compagna e cantautrice Marina Peroni eh, Ragazzi. Che, che anche lei è, ha, ha cantato con te adesso formate una bella famiglia, ma soprattutto, ma soprattutto c'è, un affetto, c'è un affetto incredibile che si è ufficializzato, ecco, si aspettava questa cosa, è vero?
12: Senti, guarda, mi veniva in mente di cantare subito Musica, musica! Perché qui sopra si è allargata, e è bello, figlie, ce la cantiamo e ce la
1: suoniamo no no è bellissimo così Andrea veramente penso che siano le soddisfazioni di una vita che ha sempre delle novità, delle cose che non ti aspetti eccetera, ecco qua qualcuno mi ricorda anche eh, la solidarietà, Sandro Giacobbe ha fatto tanta solidarietà eh, durante la sua vita di artista e, e, e c'è anche una fotografia che stiamo trasmettendo ma guarda un po' Con, uno a caso, con Matteo Salvini, signori. Perché? Perché anche Matteo Salvini ha acquistato un cd che avevate fatto noi per voi, per aiutare i bambini rimasti orfani dopo il crollo del Ponte Morandi. Un bellissimo gesto che veramente eh, ti, ti, ti ha portato tanto affetto in questo senso.
12: Sì, perché, perché quel cd... Eh, se, il ricavato di quel cd l'abbiamo devoluto ai bambini eh, cioè a, ai bambini che sono rimasti orfani dopo la, purtroppo, la tragedia del Ponte Moren quindi Salvini eh, in questa occasione era venuto a Recoli, dove era anche casa e, e quindi è stata un'occasione per dare il cd e lui chiaramente ha messo il denaro anche lui perché ha detto
1: che partecipare a questa raccolta. E vai, e vai. Senti, abbiamo ancora una manciata di minuti, si avvicina al Festival di Sanremo, che a noi non è mai stato tanto simpatico, anche se chiaramente lo seguiamo, è un evento troppo importante. Sì. Ormai è diventato il festival di quello che ci vogliono propinare, soprattutto anche come ideologie. Eh, abbiamo visto che, insomma, se non hai gusti sessuali, un po' particolari eh, insomma sei fuori posto, fuori moda fuori tempo, forse è per questo eh, che Sandro Giacobbe eh, a Sanremo non c'è stato poi tanto tre volte al festival con i suoi meccanismi diabolici e e, e, e questa canzone canzone cantata sul palco sarebbe stato un momento eh, importantissimo proprio parlando del rapporto eh, tra padre e figlio che ormai quasi non esiste con questi maledetti social
12: ma se non ti nascondo che io e andrea ci abbiamo provato perché ma non tanto per il fatto di, di, di sanremo e quindi ma proprio perché non c'è altro se non fai il passaggio di sanremo non hai altre situazioni promozionali se non le sporadiche apparizioni nei programmi televisivi e guarda caso proprio in questi giorni noi non, non ci hanno preso e ho scoperto però proprio l'altro ieri che eh, la canzone di Grignani è una canzone che lui ha scritto e che parla di suo padre. Quindi probabilmente c'era una, un disturbo o un'analogia nel testo, in quello che poteva essere, quindi hanno fatto una scelta. Ma va bene così, perché poi io e Andrea, il pezzo di Sanremo l'abbiamo già vinto con il nostro stare insieme con il nostro, vivere insieme alla giornata e, e, e stare insieme a voi che ci regalate un sacco di, di amicizia e di promozione eh, al di là del festival, quindi eh, il nostro festival siete proprio voi con le vostre radio, con la, la vostra amicizia e con tutto quello che ci date, grazie.
1: Eh tutti questi violini ragazzi adesso vado carico <ride> per una settimana oh e eh, eh, qui continuano ad arrivare i whatsappini eccetera, no no no, non si può farlo cantare mi dispiace, e eh, eh, allora allora, allora, eh, chiediamo invece, qualcuno vuole sapere eh, da Andrea, e eh, Andrea eh, che farai adesso? perché tu comunque scrivi e eh, hai eh, cooperato attivamente a questo pezzo sotto tutti i punti di vista, dobbiamo aspettarci qualche sorpresa da parte di Andrea Giacobbe.
11: Ma, eh, guarda, intanto a me piace vivere proprio la giornata. Quindi eh, ci godiamo giorno dopo giorno questo progetto. E poi, proprio perché parlato di sorprese, aspettatevela, poi vediamo se arriva. E, intanto, noi ci godiamo a pieno questo, questo progetto e questa. Questo viaggio meraviglioso che stiamo facendo, grazie mille,
1: mi piace, mi piace davvero. E eh, un consiglio che assolutamente non richiesto e che mi vergogno quasi di darlo, però però eh, eh, proprio per risvegliare anche l'interesse eh, dei vecchi pezzi del grandissimo Sandro Giacobbe io, io vi vedrei a fare dei duetti ricantando qualche vecchia canzone di Sandro adesso non vi tiro fuori ancora bimba eh che palle sto semi
12: marico, sta bimba
1: però mi piace,
12: mi
2: piace sta canzone oh. sì,
12: quella bimba che paghi te adesso ha 65 anni <ride>
1: <ride> guarda ci sta ed è ancora bimba ne sono sicuro come lo siete voi <ride> ascoltatrici e ascoltatori dentro di noi c'è, c'è un bambino stupendo ancora lì uguale a prima e se non ci guardiamo allo specchio lo sentiamo dentro di noi e questa è la magia della, della musica di Sandro Giacobbe infinita,
15: interminata
12: eh, allora parlando di grandi successi e parlando di Sanremo come facevamo poco fa eh, intanto do eh, l'appuntamento a tutti gli amici ascoltatori che ci hanno scritto o che ci stanno seguendo domenica, sarò domenica in proprio a cantare le tre canzoni dei miei tre festival di Sanremo quindi non faremo ancora questa canzone ma la faremo un pochino più avanti perché ora si parla solo di festival però sarò lì a cantare Gli occhi di tua madre, Io vorrei e Primavera i miei tre successi del festival di Sanremo
1: Signori, avete capito? A domenica in Sandro Giacobbe, mi raccomando Andrea, Sandro, Oh, un piacerone veramente grandissimo avete fatto a me personalmente, ai nostri tantissimi ascoltatori, eh, smettete, continuate ad arrivare messaggini, vado avanti tutto il pomeriggio a leggere. Se non mi sbaglio, Giacobbe ha partecipato circa 40 anni fa a una partita del cuore qui a Brescia, ma non si può ricordare. <ride> Ha ragione, ha ragione, perché
12: è proprio dall'80 che io posso fare la nazionale cantante. Quindi sicuramente sì, vi ricordo perché in quell'occasione eh, a Brescia proprio c'erano anche i miei due fratelli, Bruno e Sergio. Era la prima volta che, che stavamo insieme in una partita di calcio. Quindi è per quel motivo che mi ricordo.
1: Hai visto? Caro Dino, si è ricordato. Eh! Ciao ragazzi, Andrea Sandro Giacobbe, un bacione, un abbraccione, ci sentiamo per radio. Io vi trasmetto spesso. Grazie
12: a te Sandro, lasciami abbracciare tutti, grazie dei messaggi, grazie a voi e aiutateci a far conoscere l'intera
11: gigante, che è quello a cui teniamo di più. Grazie mille, a prestissimo. Qui Parlamento
2: Chiedo scusa, signor Presidente, se cortesemente i signori colleghi possono far silenzio, grazie. Con l'arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro, lo Stato ha vinto. Conclude. Un impegno severo e fermo che si è concretizzato solo con la laboriosa attività di indagine dei militari del ROS ponendo così fine a più di 30 anni di latitanza da parte di uno degli uomini più pericolosi e più ricercati al mondo. Con particolare orgoglio e commozione quest'oggi voglio condividere con voi, onorevoli colleghi, la straordinaria notizia appresa che a dirigere l'operazione è stato il generale di divisione Pasquale Angelo Santo, colui che nel Lottano 1987 è stato il mio comandante diretto e ha contribuito a quella che sarebbe stata
8: la Deve mia ha esaurito il suo tempo da un po'.
2: Allora, Signor Presidente e onorevoli colleghi, desidero concludere con una richiesta. Chiedo che per le donne e per gli uomini dell'arma, per gli inquirenti e per tutti coloro i quali hanno prestato un valido contributo per condurre a termine l'arresto di Matteo Dinaro sia dedicato un caloroso applauso. Grazie.
8: Grazie la Carrà sullo stesso argomento qui Parlamento
10: i film sono sogni che non dimenticherai mai che genere di film faremo movie
3: time la magia del cinema ogni sabato dalle ore 16
10: Qual è stata la tua parte preferita?
3: Radio Libertà La tua radio
10: È impossibile
3: Solo se pensi che lo sia Non è meraviglioso
1: Si intitola Quadrifogli, questa composizione di Edoardo Gastaldi. È eh? un elogio, l'avete capito, alla fragilità, alla rarità e alla bellezza. Pensate che è stato suonato questo pezzo con un feltro tra le corde e i martelletti del pianoforte per essere più dolci, per essere più leggeri.
3: Va ora in onda, focus... Emilia Romagna
1: Siamo dolci, siamo leggeri, ma ci colleghiamo con le regioni. Ogni giorno nella trasmissione di Semivarini dalle 13 alle 15 in replica all'alba il Focus. Oggi abbiamo il Focus con l'Emilia Romagna, ringraziando il gruppo regionale Lega Emilia e Romagna. Vi elenco e saluto gli ospiti di quest'oggi. Presidente della Commissione Bilancio Affari Generali Istituzionali, ma anche capogruppo della Lega Forlì, Abbiamo con noi Massimiliano Pompignoli
15: Ciao, buongiorno a tutti
1: Piacere di trovarti, grazie Massimiliano Con noi c'è anche l'eurodeputata della Lega Alessandra Basso
0: Ciao a tutti, vi Sono a Strasburgo, vi saluto da Strasburgo.
1: Un grande saluto, Alessandra, benvenuta. Poi siamo anche un po' curiosi perché forse era oggi che si doveva decidere la nuova vicepresidente del Parlamento europeo. Eh, Non dire niente, non dire niente, dopo ce lo dici, dopo ce lo dici. Abbiamo anche assessore attività economica in quel di Forlì, Paola Casara.
16: Salve a tutti, ciao, buongiorno.
1: Grazie Paola, un piacerone. Abbiamo, abbiamo argomentini molto interessanti quest'oggi, ma lo sapete cari ascoltatori, eh, siete voi che li lanciate se volete gli argomenti, chiamando 0266203529, il numero di Radio Libertà che vi mette in diretta senza filtri né censura, oppure inviando un Whatsapp al 346-642-7756, argomenti territoriali. come come l'automedica a Forlì un servizio importantissimo di pubblica utilità per garantire il pronto soccorso, che fine ha fatto? Tra poco ne parliamo ma anche, e qui subito sono arrivati già dei whatsapp a questo riguardo, la direttiva europea che impone la ristrutturazione energetica degli immobili, c'è tanta gente che ha paura e chiaramente la paura ci arriva già dalle bollette del gas e via, e via discorrendo che quotidianamente ci fanno terrore se poi in futuro dovremo anche rifare gli immobili due su tre saranno da rimettere a nuovo addio mondo crudele e poi e poi una bella notizia Il registro comunale dei prodotti a denominazione comunale. Primo firmatario di questa proposta di legge è proprio Massimiliano Pompignoli che adesso ce ne parla. Ma eh, soprattutto io saluto gli amici colleghi, giornalisti, professionisti di Repubblica che non trovano, a proposito di cose buone da mangiare, non trovano di meglio che mettere in pagina in questo momento il pesto di tarme e biscotti di Grilli, il cibo del futuro È proprio in provincia di Bologna a Crespellano ci sono gli allevatori e eh, 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 che sognano di rifornire un ristorante con menù di soli insetti, chiaramente io li abbraccio tutti gli, gli, gli allevatori di ogni tipologia ragazzi, però è Vogliamo credere nelle nostre produzioni? Io non lo so se un giorno ci saranno anche i grilli a denominazione di origine protetta, però Massimiliano Pompignoli, da dove partiamo?
15: Partiamo proprio dai Deco, perché eh, visto che hai parlato di grilli in questo momento, credo che si debba... eh, fare una una scelta alimentare completamente diversa, cioè veniamo eh, da da una terra che del cibo ha fatto la sua eh, grande fortuna, Eh, ovviamente la Romagna, io parlo di di, di Romagna, ma questa qui è una proposta di legge a livello livello regionale e sostanzialmente noi chiediamo di valorizzare i prodotti eh, comunali e quindi legare un territorio con il cibo. Chiaro che eh, sai, in, in, in regioni di miglior ci sono tanti prodotti IGP e DOP però non eh, è possibile per tantissime aziende invece divulgare il proprio prodotto quando si è piccole aziende, quindi non si ha quella forza economica di arrivare a fare un IGP on un DOP e, e questo lo facciamo attraverso eh, una richiesta, poi Paola eh, vi dirà nel dettaglio che cosa succederà in consiglio comunale eh, attraverso un disciplinare noi come regione diciamo facciamo un disciplinare eh, e i comuni che devono fare un disciplinare li mettiamo in un registro e valorizziamo tutti quei prodotti che il eh, territorio, i nostri comuni hanno e vantano eh, questo per collegarli sia da un punto di vista ovviamente del cibo ma anche da un punto di vista della eh, struttura del, del turismo enogastronomico che nella nostra regione va fortissimo. Quindi eh, l'idea è nata anche guardando un po' altre regioni eh, a noi vicine, eh, che hanno già istituzionalizzato questo registro, la regione Emilia-Romagna non ce l'ha, e crediamo che con questo registro si dia molta più forza dal punto di vista commerciale ai nostri prodotti del territorio quindi anche un'attrattività dal punto di vista turistico questo capite. è diciamo il senso di questo progetto di legge
1: capite gente che dobbiamo tornare veramente a fare il tifo a tifare per il nostro territorio anche proprio per le squisitezze assolutamente locali della nostra città, della nostra provincia del nostro paese e Eh, Ragazzi, eh, in questo senso la Lega da sempre propone il territorio, noi siamo quelli delle lingue, dei dialetti, questa radio è una delle poche radio che trasmette anche canzoni in tutti i dialetti d'Italia, cosa c'è di meglio? Che istituire un registro comunale dei prodotti a denominazione comunale? Deco! Lo chiedo anche all'assessore di attività economiche di Forlì, Paola Casara. Paola, e facci magari anche. Qualche esempio. Eh, abbiamo passato l'ora di pranzo, ma per noi va bene eh, qualunque orario assolutamente. Prima ho parlato di polenta taragna e eh, come minimo ora ci spostiamo un po' più a sud. Vediamo, vediamo che, che cosa quali potrebbero essere i cibi candidati eh, e che, che, che cosa della zona effettivamente avrebbe più bisogno di valorizzazione e e soprattutto una mano da chi ci abita in quella zona e magari ti giri e c'è il negozio di kebab. Paola Casara.
16: Guarda, Mi riallaccio a quello che ha detto Massimiliano perché il 28 di novembre, quindi veramente poco tempo fa, attraverso una mozione presentata dal gruppo Lega, in consiglio comunale è stata votata all'unanimità. Quindi tutti, eh, maggioranza e anche minoranza, hanno votato a favore. Questo è un bel segnale di unione e di coesione che le cose buone e che vanno bene sono votate in maniera trasversale. Quindi un'apertura totale grazie a questa proposta. Chiaramente questa proposta vuole andare a lavorare eh, attorno al marchio per dare un valore aggiunto ai prodotti agroalimentari. Tra l'altro noi anche nel Forlivese, come tu accennavi prima, abbiamo eh, tanti prodotti che poi andremo a a vedere se hanno queste caratteristiche, perché adesso spiegherò un po' quale sarà l'iter, questo è stato il primo passaggio, poi c'è tutto un iter che seguiremo. E soprattutto mi fa piacere perché questo percorso che abbiamo fatto e questo voto, è in coerenza anche con le linee del nostro mandato amministrativo, quindi tutto si sposa e si ricongiunge. Ehm, come diceva Max, è un veicolo non solo di valorizzazione dei prodotti locali, agroalimentari, ma anche in qualche modo è un richiamo turistico, quindi le due cose stanno insieme. Come procederemo adesso? Tu prima mi chiedevi di fare qualche esempio. Io ti dico un po' come ci stiamo muovendo perché chiaramente eh, tutto va va disciplinato. Ecco che stiamo valutando, facendo anche delle comparazioni con altri territori, un'indagine comparativa per stilare quello che sarà una bozza di disciplinare dove chiaramente prima di concedere la certificazione dovranno esserci delle caratteristiche, dopo valuteremo insieme. Chi le valuterà? Una commissione, una commissione dove un ruolo eh, importantissimo avranno le associazioni di categoria, chiaramente che abbiamo coinvolto, vogliamo coinvolgere e anzi ci aiuteranno nella promozione dei prodotti e poi attraverso questa commissione che stillerà delle linee guida e questa commissione è fatta sia da un componente della maggioranza, sia della minoranza, associazioni di categoria, eh, dirigente, eh, io come assessore rappresentante della giunta vari attori che in qualche modo possono dare un contributo importante e attraverso eh, poi questo, mh, questo disciplinare verranno fatte delle valutazioni su proposte che partono appunto dalle aziende eh, dai territori come diceva Max da, anche da piccole aziende magari noi non ci accorgiamo no, di alcune cose sarà questo il momento per farle emergere perché vogliamo far emergere il territorio e poi eh, stiamo già Ipotizzando una promozione perché chiaramente poi le cose vanno promosse attraverso i canali istituzionali ma anche attraverso i social, attraverso una comunicazione forte su questo tema. Ti ho fatto un po' una fotografia perché le cose da dire sono tante, ho cercato di sintetizzare un po' per dirti che abbiamo tanto entusiasmo, voglia di fare e sicuramente porterà dei risultati importanti non solo per il nostro territorio ma per tutta a livello nazionale.
1: Far emergere il territorio eh, Signore questa è la parola d'ordine Della mia trasmissione Che conduco ogni giorno dalle 13 alle 15 Dove il territorio Veramente ci porta Emozioni non sempre belle eh? A volte ci sono cose che non funzionano Ma in questo caso ragazzi La proposta della Lega è stata accolta E significa che Da una parte, dall'altra valorizzare i prodotti tipici locali della vostra città, del vostro paese è un qualcosa che interessa a tutti. Puoi essere comunista, puoi essere fascista. Eh, io ho fatti contenti tutti. E invece che ci fa arrabbiare, guarda qua, inquadriamo. Eccola qua, ragazzi. Abbiamo appena finito di pagare la bolletta del gas. Ci dicono che la prossima sarà un po' meno. Io non ci credo. A proposito di case la nuova direttiva dell'Unione Europea che noi poi siamo, siamo veloci a queste cose, le abbracciamo subito sì, sì, ci piace, facciamoci del male, in Italia due case su tre sarebbero da ristrutturare Matteo Salvini l'ha detto subito, la casa è patrimonio di tutte le famiglie italiane, la difenderemo e naturalmente c'è già una proposta della Lega proprio per dire sì, vabbè ne parliamo e, e lo chiedo, e lo chiedo proprio a in Europa ad Alessandra Basso, eurodeputata della Lega, questa direttiva dell'Unione Europea, eh, cosa ne pensi? Cosa ne pensiamo? Ma soprattutto cosa si può fare? Perché non è la prima volta che arrivano delle direttive che poi eh, vengono accolte, aspetta e spera. Eh, ma... Cosa possiamo fare effettivamente per cambiare le cose? Saremo obbligati davvero a ristrutturare due case su tre in Italia? Praticamente siamo nella cacca. Eh, <coughs> Alessandra Basso, a te.
0: Ciao, l'hai detto tu, siamo nella proprio se dovesse passare così come è stata fatta diciamo questa proposta. Partiamo da un principio che non è che noi siamo contrari ovviamente alla riduzione delle emissioni, diciamo no, assolutamente non si deve andare. Però questo, come tanti altri provvedimenti che arrivano qui, da qui adesso io sono a Strasburgo, poi vi dirò anche un po', dell'elezione del vicepresidente del Parlamento Europeo che sostituisce Eva Kaili e dicevo come tanti provvedimenti qui si parte per il dritto puramente ideologia quindi vengono calate dall'alto queste direttive che poi gli stati membri dovranno ovviamente eh, recepire o regolamenti eh, stringenti per andare nella direzione che sappiamo benissimo qual è quella del Green Deal, riduzione di emissioni via tutto fino al 2050, degli obiettivi totalmente, diciamo, irrealizzabili. Come hai detto tu, in Italia, eh, diciamo, le case che saranno soggette, speriamo non in questi termini a ristrutturazione diciamo, per renderle più performanti sono veramente tante perché se teniamo conto che in Italia il 63% dei, dei cittadini sono proprietari di case abitano in case di proprietà siamo uno dei paesi che, eh, dove i proprietari di case sono la maggior parte diciamo là ho guardato un po di dati la Romania per esempio è il paese con la quasi totalità di persone che vivono in case di proprietà poi abbiamo la Spagna, la Grecia il Portogallo e l'Italia ma siamo sempre su cifre dal 70 al 75% quindi tantissimi eh, proprietari di case e guarda caso sono comunque in paesi, diciamo tranne la Romania parliamo di Spagna, Grecia, Portogallo Italia, un po' più a sud rispetto a quelle che sono eh, diciamo le, eh, le tipologie poi di eh, di, di paesi dove invece eh, i proprietari di casa sono eh, presenti in, in, in minore diciamo, percentuale eh, e quindi sembra fatto un qualcosa per colpire ancora una volta non solo l'Italia ma i paesi un po' diciamo non nordici e quindi secondo l'ideologia che abbiamo eh, che hanno, mi correggo qui eh, quelli eh, un po' meno a eh, Visione green. Comunque, per entrare darò solo due dati. Che cosa prevede questa cosa? Che si debba arrivare, ovviamente a delle costruzioni a zero energia, per cui degli edifici il cui impatto complessivo tra la produzione di energia e consumi sia vicino, diciamo, allo zero. Cosa vuol dire questo? Se se dovesse passare esattamente così com'è eh, questa proposta che per i nuovi edifici ci dovranno essere degli adeguamenti per i privati entro il 2028 e per il 2026 per gli edifici pubblici per i vecchi diciamo, la tempistica è spostata un po' più in là quindi gli edifici pubblici entro il 2027 devono passare in classe e entro il 2030 in classe D, quelli privati entro il 2030 in classe E e al 2033 in classe D. Ovviamente, diciamo, per fortuna almeno, sono state proposte un po' di eh, esenzioni, parlo diciamo, e qui ne abbiamo tanti edifici religiosi, eh, edifici tutelati dal punto di di vista architettonico immobili inferiori ai 50 metri o utilizzati solo per meno di 4 mesi all'anno però eh, diciamola come va detta qui ovviamente eh, come ho detto prima una proposta che arriva calata e piena di ideologie ripeto ancora non è che noi diciamo non bisogna ridurre le emissioni non bisogna inquinare però Bisogna anche tenere conto delle realtà dei vari paesi, pensiamo per esempio al centro storico di Bologna dove non so quanti edifici costruiti in epoca medievale ci sono, che cosa facciamo? Li buttiamo via? Non li buttiamo via? È possibile ristrutturarli se non sono tutelati architettonicamente.
1: Beh, voi avete già il record delle chiese a Bologna. Io consiglio eh, di aprire una chiesa in ogni casa, posto... così non ci rompono sì. più le scatole.
0: Esatto, le tramettiamo su un bel piccolo campanile e le trasformiamo in edifici religiosi, così non dobbiamo procedere a queste ristrutturazioni. È ovvio che già in un momento di difficoltà come questo imporre delle ristrutturazioni che sono ristrutturazioni tra l'altro pesanti da da fare per tanti edifici che sono attualmente in una classe energetica molto molto bassa e sono la maggior parte tra l'altro in una situazione dove veniamo da due anni di Covid poi abbiamo la guerra in Ucraina l'aumento delle bollette l'aumento dei costi delle materie prime cioè Beni, cioè i, i beni materiali perché i materiali da costruzione non sappiamo quanto sono rincarati cosa vuol dire che finiamo l'alternativa sarà due allora o uno si dissangua ammesso e non concesso che poi le banche ti concedano un prestito per ristrutturare perché ovviamente quanto ti costa far passare un edificio da una parte all'altra quindi lì c'è tutto un, un problema diciamo da eh, da guardare ma eh, uno che aveva messo da parte due soldini li deve spendere per eh, non li aveva messi da parte li deve, li deve spendere per rifare praticamente
1: assolutamente, assolutamente. Ovviamente,
0: ovviamente se senti anche ovviamente chi eh, si occupa di mercato immobiliare sono anche preoccupati perché ovviamente è difficile che eh, attualmente diciamo, sono vivibili e tutto, ma che non eh, rispettano determinate classi e il cui costo per rimetterli a nuovo, chiamiamoli così, diventerebbe altissimo, sono edifici che eh, sono completamente svalutati È chiaro, E si cominciano a deprezzare da
1: subito, poi qui siamo grandi, bravi a fare queste cose.
0: Grupp- magari acquisteranno gruppi immobiliari acquisteranno in blocco questi edifici eh, per poi loro hanno la possibilità economica di ristrutturarli però tu intanto sei costretto a svendere il tuo immobile perché non hai i soldini per i i soldoni torneremo
1: torneremo sull'argomento Alessandra intanto in 30 secondi poi ripassiamo la parola di nuovo a Massimiliano in 30 secondi cosa sta succedendo sul fronte Parlamento Europeo oggi bisognava sostituire la vicepresidente e c'era la speranza magari per un'italiana
0: sì, 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 sì guarda abbiamo votato un paio d'ore fa praticamente noi avevamo candidato eh, Annalisa Tardino di Lega quindi facente parte poi del gruppi di identità e democrazia e sapevamo che sarebbe stato eh, complesso però devo dire tutto sommato il risultato è stato buono eh, ovviamente non, eh, non ce l'ha fatta per, eh, per un po' di voti, diciamo, eh, però è andata bene con il risultato che se prima dovevamo sostituire l'Eva Kelly che faceva parte del gruppo socialdemocratico, adesso ci ritroviamo con un presidente che fa parte dello stesso gruppo e noi avremmo auspicato un po' più di coraggio nel senso di dire bene. Diamo uno spazio Alla opposizione Considerate che noi Come Lega e come tutto Gruppi di non abbiamo Spazio da nessuna parte Presidenti, vicepresidenti Presidenti di commissione Vicepresidenti di commissione Non c'è nessuno Del nostro gruppo che ha avuto Un posto proprio perché C'è ancora questa specie diciamo, Chiamiamola di cordone sanitario
1: Ecco e ecco.
0: tu, tutto e quindi...
1: Alessandra, ci c'ha, hai rovinato il pomeriggio con questa notizia, ma ti prometto che tiriamo sera lo stesso. Tre minuti, abbiamo solo tre minuti e non posso far finta di niente. Oh, ne stanno parlando un fracco di quotidiani locali, Automedica a Forlì, un servizio importantissimo. C'è, non c'è, esiste, non esiste. Massimiliano Pompignoli, e ci condensi la situazione. Cosa è successo?
15: Esisteva l'automedica e adesso è stata, è stata soppressa per decisione diciamo, unilaterale da parte dell'Asla Romagna. Eh, la cosa scandalosa è che l'Asla ha preso questa decisione senza confrontarci con, nessuna, con nessun mestolo locale. 15 sindaci del territorio romagnolo hanno scritto all'ASL e al, al suo dirigente a Caradori per fare marci indietro, perché non coinvolti in questa scelta che ritengono e ritengo anch'io assolutamente scellerata perché vai a togliere un servizio eh, al cittadino importante come quello dell'automedica senza confrontarsi con nessuno adesso eh, noi abbiamo fatto tutta una serie di richieste di interrogazioni, ci sarà un question time eh, in aula il 24 di gennaio proprio su questa vicenda ho chiesto alla regione di chiamare in commissione sanità Carradori, che è il dirigente della Romagna, per spiegare questa questa scelta. Eh, Sappiamo già che la sanità in Emilia Romagna non naviga in buone acque dal punto di vista economico, come tu saprai. Eh, Insomma, Abbiamo un buco da quasi 800 milioni di euro eh, su quale ancora ci sono tantissimi interrogativi e questo non vuol dire che però dobbiamo togliere dei servizi essenziali per i cittadini. Cioè è una roba scandalosa. Su questo focus grande eh, e grande attenzione eh, del territorio e vedremo esattamente cosa ci risponderà l'ASLA, cosa ci risponderà l'assessore della sanità che oggi è diciamo abbastanza latitante. Non ha preso posizione eh, l'assessore della sanità, ha fatto rispondere il suo dirigente il quale dice questo è punto. Signori, eh, non siamo <ride> proprio veramente in grado di poter decidere delle cose eh, sulla pelle dei cittadini in, in questo modo qua
1: e prosegue la storia avremo modo nelle prossime settimane di tornare sull'argomento io non posso far altro che ringraziare i nostri ospiti prima di tutto il gruppo regionale Lega Emilia Romagna cercate su Facebook Queste sono le informazioni territoriali direttamente dal territorio. Grazie a Massimiliano Pompignoli, Presidente Commissione Bilancio Affari Generali e Istituzionali e Capogruppo della Lega in quel di Forlì. Massimiliano, ci becchiamo nelle prossime settimane.
15: Sì, ciao, grazie
16: a te, Sammy.
1: Un piacerone anche con Paola Casara, Assessore Attività Economiche di Forlì. Paola, buon lavoro! Grazie! E Alessandra Basso, eurodeputata della Lega che speriamo ci porti in futuro qualche ottima notizia soprattutto sul fronte appunto delle case da ristrutturare. Buon lavoro Alessandra!
0: Grazie, grazie a
1: tutti, ciao! Ci risentiamo la prossima settimana con il Focus Emilia. Restate lì perché adesso arriva il Focus Lombardia e arriva l'assessore Bolognini.
3: Stai ascoltando Radio Libertà
1: come funziona la radio Signori, eh, questa era Grease Line Time con Bruno Santori e l'Orchestra Mediterranea. Vi sto proponendo un po' tutti i pezzi. Se andate su YouTube a fare un giro, ragazzi, a non so quante visualizzazioni. Bruno Santorian Mediterranean Orchestra Grease non solo quello, colonne sonore indimenticabili, si trova facilmente su YouTube. Il tutto, la musica ci porta alle 14.35 quando arriva il Focus Lombardia.
3: Va ora in onda Focus Lombardia
1: E noi ringraziamo naturalmente il gruppo Lega Regione Lombardia, Salvini Premier, anche qui ragazzi c'è Facebook, mi raccomando utilizziamolo una volta tanto che serve in maniera positiva, mai come adesso è importante fare buona informazione soprattutto perché il 12-13 di febbraio in Lombardia e in Lazio si vota. Elezioni molto molto importanti per la Lega. Con noi... Storico conduttore di questa radio quando si chiamava Radio RPL, Radio Padania Libera, eh, no, 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 i ricordi sono importanti per me assolutamente, assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, già commissario della Lega di Milano, di fianco a me,
13: Stefano Bolognini. Buongiorno, Semmi,
17: buongiorno a tutti, bentrovati. Che trasmissione facevi tanti anni fa? Ho cioè, il filo diretto un giorno alla settimana, prima il mercoledì, poi il venerdì. L'ho fatto fino al 2018, l'ho fatto per una decina d'anni, un'ora alla settimana più qualche buco ogni tanto da tappare, perché poi la nostra radio vive anche di tanti volontari.
1: E di buchi anche, perché è bello tappare sì. i buchi, era anche divertente. Esatto. Quando e... meno te l'aspettavi no? c'era da sostituire
17: e chiaramente sì, però... rispondere agli, ai
1: cittadini. È sì, stata
17: una bella esperienza che poi alla fine la radio, come tu prima anche dicevi, poi c'è Facebook, televisione. E anche in un modo insomma è un canale diretto ti possono chiamare, ti possono scrivere, adesso ti possono anche vedere. Ai miei tempi, eh, la gente riconosceva la voce, poi magari eh, ti, ti chiedeva, adesso invece, c'è anche. Eh, la parte visuale, la parte facciale, quindi mi si vede anche
1: Eh, sai che bello Eh, Ricordiamo che da questa radio sono passati praticamente tutti i big della Lega partendo proprio da Matteo Salvini che eh, aveva Eh, la eh, trasmissione eh, dalle 9 e mezza alle 10 e mezza Matteo
17: ha avuto l'ascesa, è sempre stato bravissimo però come dire, il primo vero eh, trampolino di lancio il primo momento di crescita significativa è stato proprio quando lui ha fatto il direttore e poi quando aveva questa attrice quotidiana ai tempi peraltro i social come dire erano meno importanti e quindi non c'era Instagram piuttosto che altro, la radio era un canale eh, di informazione, lo è anche adesso sicuramente è molto importante e permetteva a Matteo eh, di dialogare con migliaia di persone ogni settimana eh, e da lì da, da crescere come dire, il suo valore, anche la sua visibilità le sue capacità e poi Guarda quello e poi qualche anno dopo, qua siamo nell'Amarcord, quando <ride> ha fatto per la prima volta nel 2004 il parlamentare europeo, il 2004 era stato anche l'anno, proprio settima, qualche settimana prima del voto eh, diciamo eh, de, del problema di salute di, di Umberto Bossi, quindi eh, i big della Lega avevano anche difficoltà a parlare, a esporsi, perché fino a quel momento Bossi era un po' la voce della Lega. E quindi Matteo aveva avuto anche il, il coraggio, la capacità, a differenza anche di altri, magari di prendere la posizione, di metterci la faccia. Quindi io ricordo eh, in quel periodo, quando poi Matteo era a Strasburgo o a Bruxelles, eh, tanti collegamenti linea notte, linea notte,
3: È vero.
17: in cui eh, interveniva in maniera un po' giovanile, se vogliamo, e eh, beh, sicuramente aveva fatto il capogruppo a Milano, aveva già avuto un ruolo importante a Milano, però in quel momento... Il ruolo, la visibilità, la figura di, di Matteo eh, assume anche un ruolo nazionale, internazionale e da lì la sua crescita che l'ha portato a essere il segretario della Lega, il ministro dell'interno, il ministro delle infrastrutture, insomma uno dei politici, forse il politico più importante del paese, uno dei politici più importanti del paese. E cavolo, e vi
1: dicevo la radio eh, come palestra per eh, imparare a parlare ma soprattutto imparare ad ascoltare, nominiamo anche il capogruppo al senato Massimiliano Romeo eh, e molti altri davvero sono passati eh, da qui e qui E qui sei davvero obbligato ad ascoltare, perché hai su, come me in questo momento, le cuffie, arrivano le telefonate, i whatsapp, i messaggi, devi ascoltare e devi dare delle risposte. Poi, lo diciamo sempre, la politica non ha la bacchetta magica, magari, però è importante già soltanto l'ascolto e cercare in qualche modo di dire... Dai, cerchiamo di rispondere, cerchiamo di dare risposte ai cittadini. In tutti questi anni Regione Lombardia, eh, non posso dire che abbia fatto miracoli, però ci sono state delle battaglie pazzesche, sono successe di tutti i colori. Regione Lombardia ha sempre è dato delle risposte importanti risolvendo molto spesso gravissimi problemi. E tu adesso come assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani, comunicazione, eh, hai portato avanti una politica molto importante soprattutto verso i giovani. E so che ci tieni a parlarne perché, eh, poi ho visto anche i sondaggi negli scorsi mesi, la Lombardia è sempre la regione più Appetibile per i giovani, cioè, se fai la domanda a un giovane dove vorresti andare a lavorare, eh, a un giovane italiano cosa ti risponde? La Lombardia.
17: Esatto, sì, eh, sicuramente è, è così. Il nostro paese vive in questo momento un calo demografico molto importante: c'è cioè un calo della natalità in Lombardia e in particolare a Milano, un po' meno non perché purtroppo ci siano nuovi nati, ma perché molti giovani si trasferiscono qui per studiare per lavorare, per fare impresa, purtroppo qualche d'uno anche per vivere di espedienti. Solo a Milano ci sono iscritti, anche se poi molti non frequentano, molti hanno. Eh? Insomma, sono oltre 200.000 gli studenti universitari iscritti all'Università di Milano, che è un numero pazzesco, qualcuno è giovanissimo, però questo dà un po' l'idea del, del, così, dell'attrattività che ha la nostra regione, sia per gli studenti universitari non solo, sia per le imprese, eh, sia per le start-up, eh, ce ne sono veramente tante, devo dire, e, e questo ci rende eh, diciamo, infinitamente di, di gioia. Un orgoglio del programma di Attilio Fontana, prima tu l'hai citato, eh, diciamo eh, la premessa è che Regione Lombardia è il faro, la guida del paese, è la prima regione, quella che traina eh, lo sviluppo, la crescita del paese, la ripresa del paese. Lo fanno le aziende, lo fanno le università, il fatto che molti talenti, molti cervelli vengano in Lombardia dalle altre parti del paese e anche dalle altre eh, nazioni per investire, per studiare. Sicuramente ci dà un'idea del nostro valore e questo per noi è eh, sicuramente un grande grande orgoglio. Noi abbiamo fatto la prima legge regionale per i giovani che, lo dicevo anche prima in televisione, eh, promuove, stimola la crescita, l'autonomia, la partecipazione, il protagonismo, la consapevolezza dei giovani, insomma diamo uno scossone ai giovani eh, perché eh, siano consapevoli, eh, abbiano degli stimoli positivi. Eh, ha avuto davvero uno straordinario successo, siamo molto orgogliosi. Spero che l'anno prossimo le iniziative possano essere replicate eh, dal nuovo assessore, sicuramente e certamente anche da Attilio Fontana. E devo dire che è bello e importante vedere questi giovani eh, che non sono quelli che vengono descritti perché molto spesso. Uh, I giovani vengono descritti come fermi, uh, come, uh, come dire, con difficoltà di relazione, con delle problematiche, uh, magari anche per qualche atto che commettono, sicuramente è vero ma la grande maggioranza dei giovani non è assolutamente così e nella realizzazione dei bandi che abbiamo visto che stanno realizzando in queste settimane eh, davvero eh, abbiamo un'immagine completamente diversa che insomma, va raccontata perché finché raccontiamo esempi soltanto negativi dire, <coughs> insomma, contribuiamo a creare un'immagine negativa. Se invece raccontiamo uh, delle immagini, delle storie, e eh, delle iniziative positive fatte dai giovani, con i giovani, probabilmente, tanto diamo valore a queste e eh, probabilmente stimoliamo qualche altro giovane a, a come dire, magari a fare la stessa cosa <coughs> o interessarsi alle iniziative che le realizzate. Ti dirò, Semi, poi, insomma, ci alterniamo, se no diventa un monologo, sai che <coughs> in un bando che promuove attività culturali e sportive per i giovani quindi laboratorio, teatro, cinema, comunicazione tutto in diverse realtà i comuni e gli enti del terzo settore che hanno eh, partecipato al bando e che hanno dovuto poi i contributi per la realizzazione dei progetti hanno realizzato delle web radio e vai! che sembra essere uno strumento eh, molto partecipato e molto... So, guarda ti posso dire Ce ne sono diversi, anche Peschiera Borromeo, tra l'altro tutte le amministrazioni di davvero molto belle, perché poi la radio diventa, soprattutto per i studenti del liceo, delle superiori, eccetera, anche uno strumento di eh, relazione. Vieni, che racconti, cioè vanno, si confrontano, si preparano, eh, stanno insieme, eh, decidono di cosa parlare, quindi è uno strumento di ingaggio e di relazione molto forte. Forse il progetto più bello eh, lo ha fatto il comune di Cinisello Balsamo, guarda caso anche lì un sindaco della Lega, ma in realtà che raccogliamo un lavoro anche di una precedente amministrazione, dove non soltanto i giovani come dire, hanno avuto la possibilità di sperimentare, di, di fare web radio, ma addirittura degli altri giovani che fanno le scuole professionali hanno costruito eh, e messo insieme le apparecchiature per le web radio. Quindi non soltanto trasmettono, ma addirittura si sono messi a fare questo. il fatto, magari qualche giovane oggi, come dire, non tutti fanno il liceo, eh, ma in generale, come dire, magari qualcuno è ancora alla ricerca della sua strada. Ecco, secondo me il fatto che dei giovani che hanno maturato delle competenze tecniche e professionali poi realizzino una web radio di cui sono contentissimi, secondo me può essere uno stimolo anche per tanti altri giovani.
1: E poi mi fai venire voglia di dire... Li chiamiamo anche qui certo in Ma effetti certo. Eh, qui su Radio Libertà la sera eh, molte volte ci sono giovani giovanissimi della Lega e non soltanto eh, che conducono proprio come facevamo ai tempi però volentierissimo assolutamente eh, spargi la voce che se vogliono fare un collegamento con Radio Libertà noi siamo a dimensione nazionale anche in televisione sul 252 molto volentieri perché perché Oggigiorno i giovani hanno bisogno di parlare, di comunicare è vero, è vero, bravo. E anche di essere ascoltati, attenzione Perché parlare, parlare, parlare Però ci deve essere anche qualcuno che ti ascolta E, e non sempre qualcuno è a disposizione A proposito di ascolto eh, Lo sto dicendo in questi giorni eh, qui a Milano Se andate a un mercato settimanale Avvicinatevi ai gazebo della Lega E, e per parlare di cosa? anche di questo chiaramente i fondi russi c'è un'incazzatura pazzesca dei nostri ascoltatori anche adesso mi stanno scrivendo non sono mai emersi elementi concreti la Lega non ha preso rubli. era un po' un mio sogno eh, venire a fare benzina qui in Bellerio una bella pompa bianca magari c'era Bolognini che ti faceva il pieno no? e vai costa meno niente non centriamo niente con i soldi russi però ci hanno sputtanato in questi anni e forse anche anche molti voti persi dalla Lega siamo stati al governo col PD e l'unica che non era al governo era la Meloni, ricordiamo anche questo però lo sputtanamento pazzesco sui quotidiani per perché avevamo preso i fondi russi, i soldi russi eccetera c'è stato e non mi pare che nessuno abbia chiesto scusa, anzi pensano di avere ancora ragione loro, dicono ma secondo me Salvini
13: sapeva
17: Guarda, eh, questa riflessione che hai fatto mi mi porta a a un pensiero un po' profondo. Negli anni la Lega è stata sputtanata sui giornali eh, per mille situazioni che poi in realtà si sono rivelate assolutamente eh, infondate. Eh, Prima che iniziasse la trasmissione... Abbiamo parlato del Comitato Nord. Sembrava che nascesse un nuovo partito, Fronde, eccetera. Alla fine non ha nato assolutamente nulla e hanno garantito il sostegno alle elezioni regionali alla Lega. Questa dei rubli sicuramente <coughs> è una vicenda assolutamente eh, vergognosa, per come è stata raccontata nei giornali e che poi invece ha, si è risolta in un nulla di fatto, come spesso avviene. Eh, quella, devo dire, eh, se pensiamo ai temi dei rimborsi nei consigli regionali, penso a Riccardo Molinari, penso a Edoardo Rixi, penso anche a tanti consiglieri regionali della Lombardia che poi nel frattempo, in virtù eh, di questa diciamo, azione giudiziaria, <coughs> hanno dovuto lasciare la politica almeno temporaneamente e oggi di fatto hanno difficoltà a, a rientrare. La politica non è un lavoro, non deve essere per tutta la vita, però è chiaro che se uno è in carico e viene messo da parte per un'indagine che poi si, si rivela essere del tutto infondata del tutto inventata beh, insomma un pochino eh, le, sca- <coughs> le scatole girano in questi giorni oggi eh, con eh, Semmi parliamo di vecchi leghisti di gente che è passata in Lega tanti anni fa che ha fatto la radio eccetera eh, in questi giorni ho avuto modo di incontrare eh, Massimiliano Orsatti <coughs> che era consigliere regionale
1: grande Orsatti
17: Non è stato ricandidato perché c'era questa eh, vicenda in atto, questa indagine in atto e poi peccato siamo nel 2013 e poi poche settimane fa eh, è stato eh, assolutamente archiviato e quindi lui non ha nessun debito con la giustizia. L'avete
1: saputo? Qualcuno (coughs) ne ha parlato?
17: Questo ragazzo che era consigliere regionale, aveva fatto l'assessore a Milano, aveva fatto eh, devo dire tantissime cose importanti per la Lega per il territorio, almeno dal punto di vista del ruolo eh, politico, quello elettivo, quello istituzionale, ha dovuto fare un passo a lato per colpa di un'indagine che poi, ricordate, eh, e poi i rubli, come hai detto tu, cioè, cioè veramente dovremmo fare un libro sulle bufale raccontate <coughs> eh, rispetto alle vicende eh, della Lega. E ci sarebbero tanti altri episodi, no, non li sto a ripetere, però insomma... Potresti lanciare nei prossimi giorni un sondaggio insomma una sorta di di appello ci raccontate eh, delle vicende che sono capitate alla Lega e che poi col tempo si sono dimostrate assolutamente infondate Eh, ce ne sarebbero credo 100.000 100.000
1: Soprattutto perché ci sono i mass media Che poi vanno avanti a strombazzare Ad amplificare Non per giorni ma per mesi e per anni Queste cose basandosi Sul niente Su un articolo magari Dell'espresso e Poi ci sono quelli invece a cui trovano Davvero i soldi in casa O nelle borsone I panzeri della situazione E quello Se quello è un altro dio No no meglio non ne parliamo Eccetera Il il PD ultimamente ne ha presi di, 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 di granchioni, di, di, di problematiche però questo sembra quasi non esistere, eh? non ti tiro fuori anche su Mauro, a cui voglio molto bene, perché secondo me lui non ha ancora capito che cosa è successo eh? lo stanno spiegando, però qualcuno non è d'accordo su questa situazione anche l'area B mi viene in mente, mamma mia quanto siete arrabbiati sulla storia dell'area B certo. l'area B non frena le auto in entrata guarda, ingressi ridotti soltanto Tanto dello 0,8% l'area B non serve a un casso, ma abbiamo dovuto tutti cambiare auto, altrimenti eh, contano quante volte arrivi e danno la multa anche a Bolognini. C'è una telefonata allo 0266203529, e poi ti faccio rispondere. Di pronto?
5: È pronto? Eh, ciao, sono Ferrinando, telefono alla provincia di Verona. Ciao. Ma la, doma- eh, la domanda è: eh, nel momento in cui esce fuori una, una notizia, Sarà una matrice, colui che l'ha buttata fuori? E allora la la mia domanda è, non si è in grado di portare una denuncia a tal punto quasi della classation dove questo qua viene rovinato? Mi viene in mente il discorso di Salvini in cui... eh, Ora bisogna no, farlo fuori, questo qua ha eh, eh, agito impunemente, ha rovinato un po movimento, ha rimu- rovinato una parte di democrazia e questo schifoso viaggia eh, libero senza che questo ne abbia pagato le, le conseguenze. Mi viene in mente cotta in cui un governatore... Eh, ha dovuto dimettersi certo. per un paio di mutande quando altri gli, gli vengono, eh, vengono, rubano milioni se non addirittura miliardi eh, 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 e via dicendo e allora quando dovrebbe nascere una legge in cui chi butta fuori questa notizia un qualcosa eh, partirà da un qualcuno bene, che ci siano anche eh, eh, noi elettori perché anche, indipendentemente che venga eh, eh, danneggiato il politico, viene danneggiato il movimento, che siamo tutti noi, vero? allora sarebbe anche giusto che con noi, come persone, eh, eh, si abbia la possibilità di creare una classificazione per rovinarlo, per dirti, Di Maio ha rovinato un imprenditore, di quello che avevo capito con Andrea, e, e Andrea, adesso non mi ricordo più il nome, eh, va bene. Eh, allora è Possibile che non, non possa nascere un qualcosa di questo genere? Perché...
1: Grazie, grazie, grazie. Però, peccato che tanti leghisti hanno dato retta a chi ha fatto carte false per disintegrare <ride> la Lega e invece rimbrotta Clara da Sondrio Bolognini.
17: Ah, della, prima te- anzi, della telefonata, non del messaggio, eh, mi ha fatto devo dire infinitamente piacere. Mi ha colpito molto la frase. Eh, che ha detto hanno attaccato la democrazia, è vero purtroppo molti degli episodi giudiziari che raccontavamo prima sono stati a tutti gli effetti diciamo, un attacco insomma, anche alla democrazia perché decine di amministratori hanno dovuto lasciare l'incarico, passare all'agonia mediatica e poi successivamente sono stati eh, o archiviati o assolti o prosciolti e questo devo dire che assolutamente è un forte limite. Eh, qualche anno fa, vedendo la politica eh, come una carta, nel paese era parte- è partito, oggi ancora in parte, devo dire, un sentimento forte di antipolitica e quindi eh, veramente sono scatenati i, i tribunali e anche delle piazze. C'è gente che è finito sui giornali, che è stato sputtanato, che è stato rovinato, a cui è stata attribuita un'immagine mefistofelica e che poi i fatti hanno... eh, scagionato e questo sicuramente i giudici magistrati devono fare il loro eh, lavoro eh, assolutamente non devono fare sconti a nessuno eh, però insomma forse forse, eh, come dire un po' di sensibilità rispetto insomma eh? e l'altra cosa invece su questo che molte persone hanno soltanto dei creduloni rispetto alle tattiche della Lega eh, è vero noi siamo forse il partito non solo più, più vecchio del paese ma anche più passionale da tutti i punti di vista, anche la manifestazione di Pontida, se vogliamo, siamo quello partito insomma, così, un po' più passionale, mi piace questo termine. E quindi a volte eh, ci siamo stati così, siamo fatti prendere eh, da, 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 da sentimenti eh, che potevamo gestire in, in, in modo diverso. Guarda, oggi eh, lo dico: mi, mi stavo mordendo la lingua, ma, ma lo voglio dire. ero in trasmissione con Davide Boni che ha avuto un trascorso nella Lega che salutiamo eh, e poi è uscito ed era con la Moratti e e lui dice che portava eh, orgoglioso il fazzoletto verde e una telefonata da casa eh, di un signore che che non conosco eh, gli ha ben detto guardi che il fazzoletto verde eh, se lo deve togliere lei eh, perché è lei con la Moratti, con Renzi, con Calenda, ed è lei che in un qualche modo ha tradito la Lega. Ecco, penso che in questa telefonata ci sia molto buon senso e anche una chiave di lettura esatta di tanti fatti che sono successi.
1: E li vogliamo bene. Ci mancherebbe altro anche a Boni, però è eh, quelli che hanno gettato lo spadone, ragazzi. Noi lo spadone ce l'abbiamo sempre qua in mano, verso l'alto. Tante battaglie sono state perse, tante sono state eh, troppo rese troppo liquide, eccetera. Eh, si può recuperare, si deve recuperare. Queste elezioni del 12 e 13 febbraio servono a questo. Eh, vogliamo, abbiamo 4 minuti, vogliamo dare delle motivazioni? Prendo la telefonata e poi. E poi le diamo delle motivazioni, quelle vere, per votare Lega questa volta eh, rispetto, e eh, vogliamo bene anche lei, alla Meloni, ma ci mancherebbe altro, però eh, quella c'ha sempre sto prefisso 06 qua attaccato, eh. vuol dire che per fare qualunque cosa in Lombardia, compresa l'autonomia, eh, dovremmo chiamare Roma. Una chiamata e le risposte di Bolognini. Pronto? <coughs>
6: Sì, pronto. Buondì, Bolognini. Buongiorno, Bolognini. Antonello dal Veneto, dalla provincia di Treviso. Buongiorno, eh, meno male che anziché essere 09 e 06, perché sarebbe peggio se fosse 09.
1: Eh. Non mi piangere,
6: ecco. Bravo, bravo Semmi. Un secondo aspetto: finitela di dare la colpa agli elettori. Io, guarda, condivido molte cose dell'area di centrodestra, ma non avete ancora capito che dovete istituire una specie di controspionaggio, ovvero un comitato all'interno del centro-destra che si occupi solo della propaganda falsa. Grazie,
1: del... ce lo vedo, è eh. un semivarina eh. con occhiali neri, sono del comitato di controllo. Bolognini, perché votare l'Ega 12-13 di
17: febbraio? Beh, guarda, eh, siamo in Regione Lombardia, mi verrebbe da dire perché ha fatto questa prima legge regionale sui giovani perché a fine dicembre eh, rastrellando tutto quello che si poteva eh, prendere dal bilancio (coughs) ha stanziato 40 milioni per gli inquilini delle case popolari per neutralizzare l'aumento dei costi eh, delle bollette quindi un risultato davvero eh, straordinario che permetterà a tutti gli inquilini delle case popolari di non pagare maggiorazioni rispetto alle bollette dell'anno scorso eh, sul pagamento eh, del riscaldamento in modo particolare e delle utenze, che visto l'esplosione dei prezzi è una cosa molto importante. All'ascoltatore invece del Veneto, il secondo ascoltatore del Veneto, nessuno ha accusato gli elettori della Lega e del centrodestra eh, sicuramente se siamo passati dal 30% al 10% e anche qualcosa meno, qualche errore è stato commesso, forse qualcuno, come dire, eh, eh, dire, ci ha anche attaccato in modo particolare per crearci qualche difficoltà, però io vedo cinque ministri della Lega, Salvini, Giorgetti, Calderoli, Valditara e Locatelli, che stanno facendo un lavoro straordinario e che sicuramente è già apprezzato, ma verrà ulteriormente apprezzato dagli italiani e farà crescere la Lega. Vedo tantissimi amministratori dai sindaci dei comuni io prima ho citato Cinisello Balsamo e Peschiera Borromeo dove non abbiamo il sindaco ma siamo in maggioranza ne abbiamo veramente un'infinità e, e penso anche a tanti amministratori regionali, penso ad Attilio Fontana che ha portato assieme alla Giunta assieme anche ai cittadini, alle comunità eh, della nostra regione, la Lombardia fuori dal Covid nonostante la pandemia e quel disastro che è successo eh, più di, poco più di tre anni fa, tre anni fa. quindi Sono tutti motivi che mi danno, come dire, soddisfazione e che mi permettono di pensare in maniera positiva al futuro della Lega. Lubo, semmi 30 secondi per una considerazione che ha fatto Matteo Salvini domenica mattina alla presentazione dei candidati della Lega di tutta Lombardia a Milano (coughs) e che è questa. negli ultimi anni, da sempre, quando ci sono delle elezioni, anche l'ultimo dei paesini, ah, se vince il PD a Vizzolo, Predabissi, è un segnale al governo. E non possono non tenerne conto. Se vince la sinistra a Cassina dei Pecchi, dico dei paesi meravigliosi ma un po' piccoli, (coughs) è il vento che cambia eccetera. Adesso si vota in Lombardia e nel Lazio. È certo che vincerà il centrodestra, è certo che vincerà il centrodestra, nessuno parla di queste elezioni. Non hanno valore politico, non hanno significato, Vabbè, votiamo il 12 e il 13, poi va bene così eccetera. In realtà, seppur la Lega negli ultimi anni, l'ho detto, ha fatto un po' di fatica, pensiamo Semmi anche a riferimento allo 06 che hai fatto prima e poi allo 09 da casa, che la Lega per la prima volta nella storia sarà al governo della regione Lazio. Noi vogliamo il federalismo e vogliamo l'autonomia. È il motivo per cui è nata la Lega, è il motivo per cui noi ogni giorno ci impegniamo assieme a tanti altri. Per farlo non bastano il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, ma serve la maggioranza delle regioni e dei deputati del paese. E quindi dobbiamo, come dire, eh, seminare il verbo e raccogliere consenso e soprattutto portare avanti queste istanze anche in altre regioni. E il fatto che il Lazio possa avere una rappresentanza in giunta della Lega è straordinariamente importante perché l'autonomia faccia i suoi passaggi e finalmente diventi una cosa reale, concreta, definitiva per il nostro paese
1: Assessore Stefano Bolognini da Regione Lombardia è stato un piacere Buon lavoro
17: Grazie a tutti
0: Avete ascoltato Potere al Popolo